0: יאללה, יש? שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט יוצרים מוטיבציה. אני עינת מזרחי ואני כאן כדי לעזור לכם לייצר מוטיבציה. היום נמצאת איתי לי תום דותן. היי, אני מעכיר. היי, מה שלומך? בסדר, אתם רוצים שאני אציג עצמי? מאוד. אז אני חוקרת כבר
1: 18 שנה איך טכנולוגיה משפיעה על מערכות יחסים ועל התקשורת בחיים שלנו. כשהדגש שלי במשך הרבה שנים היה על הקונספט של תקשורת רומנטית. Mm-hmm. זאת אומרת דייטים. אני גם יועצת של אחת מאפליקציות ההיכרות הגדולות בעולם, אוקיי okay, קיופיד, והטכנולוגיה היא דבר נפלא, והיא נותנת לנו המון המון הזדמנויות. זה לא משנה מה אנחנו עושים, אם אנחנו מחפשים מעבר, אם אנחנו מחפשים עבודה או כל דבר אחר, כולנו... ליותר מ-90% מהאוכלוסייה צפודים לטלפון הנייד שלהם, הם משתמשים שעות בטלפון, וזה משפיע עלינו מאוד, על איך אנחנו
0: מתקשרים לחיוב, אבל גם לשלילה. אז באמת את מדברת פה, הזכרת את זה שאת דייטולוגית, שבעצם, של אוקיי קיופיד, ועושה עוד דברים. אני הייתי
1: מרשמית של אוקיי קיופיד, כן.
0: אז uh, בעצם קודם כל חשוב לי להגיד uh, למאזינים שלי, הפודקאסט מדבר לי, ליוצרים ולאמנים שרוצים לייצר מוטיבציה בעצם. Uh, אז מה קשור עכשיו uh, לדבר בעצם על uh, טכנולוגיה ועל דייטים uh, ועל אוקיי uh, קיופיד? Okay, אז קודם כל, uh, בעיניי, uh, ברגע שיש לי איזשהי uh, קושי בחזית אחת, זה משפיע לי על חזיתות אחרות, אוקיי? Okay? ברגע שיש לי קושי בתחום הזוגי, זה ישפיע לי קצת על העבודה שלי, על היצירה שלי, ברגע שיש לי קושי בתחום משפחתי, זה ישפיע לי. ולכן אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור. ובאמת אני אשמח קודם כל לשמוע איך הגעת לזה, למה שאת עושה. א', okay. את um, צודקת
1: מאוד, אני חושבת אבל שמוטיבציה היא משהו שאנחנו צריכים, לא משנה מה אנחנו רוצים. לא משנה איזה ייעוד יש לנו בחיים, אם זה ייעוד של אהבה. עם זהות של קריירה, כל ייעוד, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד צמאים לו. עכשיו, הטכנולוגיה היא חלק מאוד מהותי מהחיים שלנו. אצלי הכל התחיל לפני הרבה שנים, הייתי בן 22, בדיוק סיימתי את התואר הראשון שלי בעבודה סוציאלית, והתחלתי לעבוד בפרויקט שנקרא פרויקט המאה. Mm-hmm. זה פרויקט מטעם המשרד למעמד האישה, שאז היה בתוך משרד ראש הממשלה, שהחליטו לקחת 100 אנשים, במאה ערים ועיירות ויישובים ברחבי הארץ. זאת אומרת, נניח בכפר סבא, 100 אנשים, בתל אביב, 100 uh-huh, אנשים, uh-huh. ולהעביר אותם איזשהו תהליך, שהוא תהליך העצמה. ולהיות אה, מנהיגות בקהילה, אה, לפתוח דברים, אה, לפתוח עסקים, להתקדם, ולעבוד עם נשים זה הדבר הכי כיפי בעולם. הבעיה היחידה שהייתה לי בעבודה עם נשים, זה שהם לא גברים. חוץ מזה זה <laughs> היה משלב. כי אני תמיד בחורה שהיה לה חבר מה. מה זה חבר מה? זה לא חבר כבשה, אני לא בעד אה, ערבוב של אנשים בכבשים, כזו אני שמרנית. אה, בתיכון היה לי חבר מהתיכון, בצבא חבר מהצבא. חבר, חבר, חבר מה? חבר מהאוניברסיטה <laughs> באוניברסיטה. <בוא laughs> אז כשהשתחררתי מהאוניברסיטה, פתאום מצאתי עצמי עובדת אך ורק עם נשים. ולא פתאום, בת 22, הפקה, אבוי. וישבתי עם ידיד ממש ממש טוב שלי, שבדיוק גם כן... סיים את התואר שלו בייעוץ. והיה לנו יום הולדת וישבנו במקס ברנר, ובכיתי לו, אני בת 22 ברווקה, לא יהיה לי ברירה, אני עליית לאמץ חתול, אבל אני אלגית, מה אני אעשה? אולי אני אאמץ בובה של חתול? מה אני אטרה? ואז הוא אמר לי, תגידי, אז שלא תתחילי לצאת עם אנשים מהאינטרנט. ואז באותה תקופה זה לא היה כמו עכשיו, שזה מאוד מאוד נפוץ. תסליח, נראה לך בחורה איכותית כמובן? באינטרנט יש רק סרטים, מה פתאום? ואז הוא אמר לי, על מה את מדברת? אני יצאתי לאיזה 200 דייטים מהאינטרנט. ואז הוא נתן לי כל מיני טיפים שלא ידעתי, שהיום הם obvious, אבל נניח כמו להיפגש במקום ציבורי, לבקש תמונה לפני, כל מיני דברים mm-hmm. כאלה. ואז אמרתי לו, מוטי, יצאת ל-200 דייטים? אתה חייב לפתוח עסק ולהתחיל ללמד אנשים איך לעשות את זה, לקבל החזרי מס על כל הדייטים mm-hmm. שלך. ואני אומרת, את יודעת מה החליטה היום? בפני שאת עושה את זה ביחד איתי. וכך התחלתי לחקור את, 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 בעצם את עולם הטכנולוגיה והזוגיות, זה התחיל משם. ובנינו איזושהי שיטה. ישבנו במשך חודש וקראנו מה קיים בשוק. היום, איפה שאת לא זורקת אבן, את תמצאי יועצים למציאת זוגיות, כל מיני דברים כאלה, אז זה לא היה קיים. לא היה קיים בכלל, לא היה את הדברים האלה. <אח> היה בחו"ל כל מיני דברים, זה היה בעיקר כל מיני אמני פיתוי בשנקל, עם כל מיני שיטות הזויות, פחות או יותר, של פיתוי אפל, כל מיני דברים כאלה, אבל לקחנו דברים שאני למדתי, ממה שלמדתי בתואר הראשון, מה שלמדתי בעבודה סוציאלית ופסיכולוגיה, מה שהוא למד כיועץ, mm-hmm. ובנינו איזשהו משהו, אחרי חודש הוא מצא, עד היום הם ביחד. Wow. כן. ואחרי חודשיים אני מצאתי מישהו שהתארסנו בהמשך. וישר חברים אמרו, כאילו, מה, מה, אנחנו, בואו
0: תעזרו לנו, ועשינו את זה החברית, כי זה עבד, ואז אמרו, טוב, בואו נפתח אתר. כאילו פיתחתם איזושהי שיטה, כן, של איך להצליח בהיכרויות אונליין, כן, והשתמשתם בזה על עצמכם ואחרים. נכון. מה כללה השיטה ככה בהיילייט? דבר
1: ראשון, השלב הראשון זה להבין מי אתה ואת מי אתה מחפש. כשאת יודעת את מי את מחפשת בזה, נכון לא רק בדיידים, זה נכון גם ב, בעסקים. מי שמשווק לכל אחד, לכולם, <אח> כאילו, לא, <אח> אני אוכל את כולם, כאילו, <אח> כולם אופציה בשבילי, כולם. אז, 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 אז אתה מגיע לאף אחד. ההחלטות שלנו, וזה לא משנה אם זה החלטות של מי יהיה בן זוג שלנו, עם מי נעבוד, כמה שאנחנו חושבים שאנחנו ניצורים רציונליים, הרבה פעמים אמוציונליות ורגשיות. לכן, כשאנחנו לא ממוקדים, הצד השני לא מרגיש שאנחנו מדברים בדיוק אליהם. וכשהצד השני לא מרגיש שאנחנו מדברים בדיוק אליהם, אז הוא גם כן לא, לא מחברה רגשית עד הסוף. הוא לא מושקע. את מדברת על כתיבת פרופיל נגיד? גם, גם כשאנחנו כותבים פרופיל, גם התמונות שאנחנו בוחרים לשים. כשאנחנו בוחרים לשים תמונה ככה, כאילו שפתיים שעובבות החוצה, חיוך, מצטעמים ליד מראה, mm-hmm. אנחנו לא משקפים שום דבר על מי אנחנו, מה אנחנו, איזה בן אדם אנחנו. גם בעסק, כשאתה פונה לכולם, בעצם לכל האנשים שיש, גם כאומן, אתה אומר, לא, בעצם כולם יכולים, נניח אני צייר, כולם יכולים לשים את התמונה שלי בבית שלכם. ברמה עקרונית אתה צודק, כולם יכולים. אבל אם אתה מצליח לגעת במשהו שהוא ייחודי ולגעת באיזשהו קהל יעד, הסיכוי שלך למכור והסיכוי שלך לגעת נפשית ורגשית באנשים הוא הרבה הרבה יותר גדול. למשל, נניח אתה מחליט, אני מצייר, אה, יש את האמנית הזאת, אומנם הצילום, היא מציימת אה, תינוקות. <מח> זה הפך להיות סופר ויראלי, שמה תינוקות בעציצים. אה, יש <מח> את <מח> ה- <מח> ה- האומן הזה שצילם כל מיני דברים של יודאיקה, שהוא מצלם, אה, איש, נ, אנשים בתיים, וזה, ואז לקהל ספציפי מסוג אחד. יש מישהו, כשהאומנות שלך היא אומנות שמדברת, או לפחות מתחילה לדבר לאיזשהו קהל יד
0: מסוים, שלך להגיע ללבבות ולגעת הוא הרבה הרבה יותר גבוה. אני, אני אתן לך דוגמה, יש, קודם כל יש משפט באנגלית, באנגלית הוא נשמע הרבה יותר טוב, כמו הרבה דברים, אבל זה נקרא The Richest are in the niches, שזה אומר העשירים ביותר, הם אלה שיש להם נישות, נכון. נישות מבודלות, ודוגמה מדהימה ששמעתי מסתיו מונסקי, שהיא אומרת, תיקחו למשל עורכי דין, אוקיי, okay, אז יכול להיות שעכשיו יש לך איזושהי, לא יודעת, שלא נדעת, רוצה להתגרש, אוקיי? Okay? ואת yeah. מתגרשת מעורך מ- דין, אוקיי? Okay. Okay, סתם, אני לוקחת עכשיו חיים. דבר <laughs> <laughs> זה. אז לאיזה עורך דין את הלכי? לעורך דין שהוא מתמחה אה, בהכול? או לעורך דין שמתמחה במי שמתגרש מעורך דין, אוקיי? אם את תצטרכי לבחור בין שניהם, את כנראה תלכי לזה שיש לו את הנישה הספציפית שאת מחפשת, ולא רק זה שאת תבחרי בו, את גם תהיי מוכנה לשלם לו כפול. ברור. אז אני גם מתחברת לזה, לנישות האלה. השאלה היא, איך ממירים את זה לעולם האפליקציות, כי אמרת, אוקיי, אז אל תצטלמי בתמונה כזאת, כי אולי זה משדר...
1: שאת יודעת, כי... יש המון דברים, כל מיני אמירות כאלה, כמו שאהבה אה, יכולה לבוא מכל מקום. זה נכון, אבל אם את משתמשת בטכמולוגיה okay. כדי למצוא אהבה, אם את מחפשת אונליין, את צריכה להיות ממוקדת. אם האלגוריתם של פרקסת הכירויות לא מבין מה את מחפשת, הוא ידרג אותך בצורה נמוכה והוא יביא לך אנשים שלא רלוונטיים אלייך. אז איך הוא יכול להבין
0: מה אני מחפשת?
1: אם זה נכתב, זה שימוש במילות מפתח. האלגוריתם סורק את הפרופיל שלך, הוא קורא מה את כותבת, והוא ינסה למצוא לך אנשים שכתבו אותו דבר. בוא נניח, נילי טייפ, נילי גבר דמיוני שאת מחפשת.
0: לא אני, אבל נגיד, נגיד, בואו אני איזה חברה שלי, שהיא אוהבת לצאת עם הייטקיסטים, חנונים, מתכנתים. בגילי ה-33 כזה, שרוצים חתונה וילדים, אוקיי? Okay. Okay? שזה, כל הדברים האלה הם לא אני <laughs> לגמרי. סבבה,
1: אבל, אבל בואו נניח, ואני לא עובדת בהייטק, נניח היא גננת, לצורך העניין. אוקיי. Okay. אבל אני יודעת שסביר להניח שגבר שעובד בהייטק, יכתוב איפשהו בפרופיל שלו שהוא עובד בהייטק. אוקיי. יש okay. הרבה זיכויים, כלומרים, על גברים בהייטק שהם קצת מוטבעונים, איך תדע שמישהו... אם אני או איך תדע עם מישהו
0: בת בהייטק, אל תדאגו, הוא הם כבר יגידו את
1: זה. אז את יכולה פשוט לרשום את המילה, את הייטק... לא אני, היא. היא. אני מדברת כאילו
0: ברמה הכללית, נניח שזה קל היה
1: אצלכם. אז אתם פשוט ראש... אתם, אתם או אתם. אבל היא גננת. נכון. אז בתור גננת, אמנם אני לא עובדת בהייטק, אבל אני מוצאת המון סיפוק בעבודה שלי. טוב. אני לא יודעת לתכנת... בוטים, אבל אני יודעת לתכנת ילדים לנגב את התחת אחריהם בשירותים. עכשיו, גם מאוד מאוד חשוב להשתמש בהומור. את מדברת, כשמדברים על מוטיבציה, לדעתי אחד הדברים שמאוד מכניסים מוטיבציה, הוא הומור וקלילות. כי העולם הוא לפעמים מסריח. בוא, כאילו, אני עושה פה ספוילר לאנשים. אנחנו מקליטות את, ה, את הפודקאסט הזה בתקופה שהיא תקופה מאוד לא קלה
0: נכון.
1: ב, במדינה שלנו. יש חדשות לא נעימות בכל העולם. חשבנו שעברנו את הקורונה ואחרי הקורונה הכל יהיה טרי לילי טרה לילי טרה לילי יאללה. ולא, אנחנו בעולם שהוא מאוד 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 קשה, גם מבחינה טכנולוגית, כי אנחנו חשופים 24-7, כל הזמן לחדשות רעות, לדברים רעים, כי אנשים מפרסמים גם דברים קשים. אין לכם מושג כמה בעולם כזה מישהו עם חוש הומור זה הדבר הכי סקסי בעולם. מישהו שכותב בהומור, עכשיו שוב, זה לא רק ברמה הרומנטית הבין אישית, ברמה הרומנטית בין אישית, אובייסטי, כל המחקרים על אפליקציות מדברים על זה שהתכונה שהכי יכולה לעזור לאנשים לצאת מאפליקציות כמה שיותר מהר, להיות הכי אטרקטיביים זה חוש הומור. אנשים שמשתמשים okay. בהומור זה, ב, 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 באפליקציה, אם זה בתמונות שלהם, אם זה בטקסט שלהם, אם זה בהתנתקויות שלהם, הם נחשבים סקסים הוא שמו משדר ביטחון עצמי, משדר אינטליגנציה, כי אתה לא יכול להיות מצחיק אם אתה דביל. אבל גם בעסקים. כן,
0: אתה לא יכול להיות מצחיק.
1: יצחקו עליך, אבל המטרה היא לא שיצחקו עליך, הדרה היא שיצחקו איתך, או שאתה מצליח, כאילו... יש ממש מחקרים שלמים שמנתחים גמור. אנשים שכותבים טקסטים הומוריסטיים ומצחיקים, זו עבודה מאוד מאוד קשה. מנתחים את ההומור, בודקים מה מצחיק, יש איזה... זה לא פשוט, זה לא פשוט כי זה מצחיק. כמו שאומרים, זה לא פשוט כי זה פשוט. כמו שגוגל אומרת, שאחד הדברים, גם גוגל וגם אפל, הם חברות שמדברים על זה, שמה שמושך אצלם זה דווקא הריק. דווקא בגלל שדברים מעוצבים בצורה שיש הרבה נקי, לבן, ריק, זה הדבר שהכי הכי מושך. כל כך מסובך לעצב yeah. ריק, ושזה, ו, ו, ושמשהו נראה כאילו... את מבינה מה שזה נראה טוב. שזה, כן. נראה, שזה נראה טוב דווקא כי מינימלי, זה לא צפוף כן. ומינימלי. זה, אז אומרים, זה לא פשוט להיות פשוט, אז זה גם לא פשוט להיות מצחיק. יש חשיבה מעבר mm-hmm. להצחקה עכשיו, גם בעסקים, שזה נשמע כאילו, אני אומרת, את... זה מוזר. אבל גם בעסקים אנשים מאוד נמשכים, אנשים מאוד אוהבים, לעבוד עם אנשים שמשדרים הומור וקלילות וזרימה. ובמיוחד אם, אם אתה אומן. אומן, המטרה שלו זה לייצר רגש. והרגש שאנחנו כולנו צמאים לו בימים אלה, אני חושבת זה קצת הומור וקצת פלילות. ומי שיצליח להביא את זה לדיבור שלו, לאמנות
0: שלו, לדעתי יטוס. את מדברת, ואני חושבת על המון דברים, אבל פתאום דווקא עולה לי תקופת הקורונה שהזכרת. והטיקטוק, שהטיקטוק כולו, היום כבר אפשר למצוא בו המון דברים אחרים, המון דברים אה, אה, שמאוד מלמדים, אה, כל מיני סרטוני How To ו-Tutorials כן. כאלה, ודברים הרבה יותר עמוקים, ופודקאסטים, כאילו חלקים מפודקאסטים, אבל אני חושבת שבקורונה, אה, בתחילת תקופת הקורונה, אנשים פשוט עטו על הטיקטוק, כי היה שם משהו שמאוד הקליל את האווירה, שמאוד הקליל את המצב. ואנשים נכנסו לשם בהמוניהם. אנשים מחפשים לברוח, אנשים מחפשים
1: משהו שהוא טיפה את אסקיפיסטי, וכאומנים, כמישהו שמתעסק באמנות
0: לדעתי, זה מה שאתה יכול לתת גם לקהל שלך. תראי מה, אז, תראי מה אנחנו עושות היום, כאילו, בעיקרון זה חג עכשיו. נכון. אני מודה שהמצב הרגשי-נפשי שלי הוא... לא, אני לא בשיאי היום, כי היה פיגוע, היו כמה פיגועים... אתמול, וכל השבוע, וקטיושות, וטילים, ומצפון לדרום, ולבקעה, וירושלים, וכאילו אנחנו בכל החזיתות, ואני, המצב שלי הוא לא... הוא לא טוב, כן? מאוד עצוב לי עם המצב, אבל, אבל זאת כאילו קצת בריחה אותך, שלי.
1: שילדים אוהבים אותך ושהם באים... מה הם באים? למה יש לך ממלכה שהקמת? מה יש בממלכה הקסומה הזאת, שהקמת? יש בה כיף והומור וקלילות. ו- ו- ובריחה ו- ו- מהמציאות. Mm-hmm. ובגלל זה זה מצליח. גם ילדים רוצים לברוח מהמציאות. המציאות של ילדים היא מאוד 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 קשה. כולנו רוצים את הרגע הזה. אם תסתכלי על הסרטים שהכי מצליחים, שעשו הכי הרבה כסף בשנים האחרונות, זה לא סרטים שמדברים על המציאות שלנו. לא איזשהו סרט א- 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 במקומות הראשונים שמדבר על, א- על המלחמה. או על איזשהו משהו שהוא אמיתי. זה עולמות ענייניים, אם זה, זה אבוטר, אם זה כל החבר'ה של uh, הנוקמים. אנשים רוצים קליל, אנשים רוצים לברוח. וזה מה שאתם יכולים לתת, ואם אתם צריכים את המוטיבציה, אני אומרת, גם בתחום שלי, של, של, של uh, זוגיות ומערכות יחסים, יש אנשים שנמצאים עשורים שלמים בתהליך של חיפוש, ושזה מאוד מנקה. ויש אומנים שאומרים, איך אני יכול, בתקופה של פיגועים, בתקופה של ממשלה, תקופה שהכל נראה שחור, איך אני יכול להוציא מתוכי את ה-fun, את הקלילות, כאילו, למי יש כוח בכלל על הדברים האלה? ואני אומרת שהמוטיבציה היא שאתה מבין את השליחות שלך. ולאנשים שמחפשים זוגיות, אני אומרת שלכל אחד יש את הדרך שלו. כל אחד מוצא בזמן שלו, בדרך שלו, כל עוד את... אנחנו חיים חיים מלאים. החיים שלנו טובים, ואנחנו כותבים את עצמנו בחברים, בעבודה, בדברים שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, זוגיות צריכה להיות אה, הקצפת של העוגה. כאילו, אם אתה חי, ו... נואשות זה לא סקסי. Mm-hmm. נואשות, כשאתה בא ואתה אומר, אני נואש לזוגיות, אני חייב זוגיות, כל ההתנהלות שלך מבן זוג היא, היא לא מושכת והיא אטרקטיבית, ואותו דבר גם לקוחות. אם אתה בא ב- אני חייב לסגור את העסקה הזאתי, אני, אני תמיד נותנת דוגמה, זה כמו בן אדם שמגיע לחנות בגדים. ונניח הוא לובש חולצה, ואז המוכרת באה ואומרת לו, יא, לא, לא, זה מהמם עליך, אתה יכול לקנות שלוש בשלוש צבעים. זה נהדר, זה נפלא. מה הסיכוי שתקנה? קלוש מאוד. אבל אם אתה נכנס לחנות בגדים, ואתה מודד חולצה, והמוכרת אומרת לך, שמע, זה נחמד, אבל נראה לי שהם משהו יותר טוב. מודדים עוד משהו. ואז היא אומרת לך, משתפר, אבל אני עדיין לא חושבת שזה זה. ואז בשלישי שאתה מודד, היא אומרת לך, יואו, שיחוק, מצאנו, זה האחד. <היה> <מצאב> אם הייתי אתה, הייתי קונה את זה אפילו בשלושה צבעים. הסיכוי שתצא עם שם שקיות מלאות, הוא מאוד מאוד גדול. וזה אותו דבר גם בזוגיות, וגם עם לקוחות, אנשים רוצים לעבור מסע. איזשהו מסע לנקודה שבה הם רוצים להתחייב, או רוצים לקנות, או רוצים להשיג משהו. כשאנחנו נואשים, אנחנו לא מעבירים מסע, כי אנחנו רוצים את הקנייה כמה שיותר מהר, רוצים לסגור את הזוגיות כמה שיותר מהר, אז אנחנו אחרי דייט אחד רוצים כבר ביטחון, ורוצים, אוקיי, תגיד לי, מתי הדייט השני? אוקיי, תגיד לי, אנחנו אקסקלוסיביים, לא אקסקלוסיביים, אנחנו יוצאים, לא יוצאים, לסגור את האפליקציה, לא לסגור את האפליקציה? אנשים צריכים לעבור איזשהו מסע, ואנחנו צריכים ללמוד את הסבלנות הזאת. ו... אני חושבת שמה המוטיבציה להיות במקום הזה זה להבין כשאנחנו באים בהלך רוח שאנחנו אוהבים את החיים שלנו ואנחנו מלאים, אנחנו משדרים עם סביעות רצון כללית כזאתי שעוזרת לאנשים אחרים גם לאהוב אותנו. ומוטיבציה זה להבין שאנחנו באנו לעשות טוב בעולם, וזה לא משנה אם זה לבני זוג פוטנציאלים או ללקוחות. כשאת באה ואת אומרת שעה של אסקיפיזם, זה לא משנה אם זה שעה של אסקיפיזם בדייט, או שעה של אסקיפיזם במה שאת עושה, בהופעה, או בסטנדאפ, או בשעה של אסקיפיזם, כי אני מסתכלת באיזה תמונה שעושה לי טוב, אני מצליח לייצר איזושהי בועה, ובבועה הזאתי, כיף לנו. שזה מה שאנחנו עושות עכשיו פה, אני מקווה שכיף לי.
0: נכון, נכון, קודם מאוד כיף לי, <laughs> וזה נכון, זה באמת לייצר את הזמן הזה שהוא, שהוא בועה. שהוא עכשיו, הנה אני עושה משהו שהוא כיף, שהוא מנתק, שהוא מנקה לי גם את המחשבות, שאיזה כיף לי פה עכשיו לנהל איתך את השיחה הזאת. אבל רגע, יש לי שאלה ש... שלא תברח לי, כי דיברת עכשיו על זה, שכשאנחנו נפגשים, כן, נגיד לדייט, אז הצד השני, הוא, הוא, הוא רואה שאנחנו הוא לא נואשים, כי יש לנו את החיים שלנו, ויש לנו את הדברים שלנו. אז אני דווקא שואלת, מה קורה כשזה הקיצון השני, כשיש לנו יותר מדי את החיים שלנו ויש לנו יותר מדי עיסוקים, כאילו...
1: זה זמן, כמו
0: שלפנים זמן לכל דבר שחשוב לנו. אם את רוצה ספורט... זה של מה שאתה משדר, כי כשיש הרבה דברים ויש הרבה עיסוקים, או למשל אם הם מקבלים ויוצאים עם כמה במקביל, אז איך אתה שומר על המוטיבציה? כי מבינה מה אני אומרת? כן. גם אם הם מגבלים, דרך אגב, לא כל דבר
1: שעושים צריך לשתף. גם אם אתם הולכים לרעיון עבודה, לא חייבים להגיד לי מראיינת, רק שתדעי שאני מתראית בעוד מקומות, או גם אם באים ללקוח, רק שתדע שיש לי עוד לקוחות. אנשים אוהבים להרגיש שמתרכזים בהם, ש... שרואים אותם, שרואים את המיוחדות שלהם. אחד הדברים שאומרים על הרבה נשיאים של ארה״ב, שהם מאוד פופולנטיים, זה שהם גרמו לכל אדם שהם פגשו, אומרים שגם קלינטון, גם ברק אובמה, <אז> וגם אצלנו, כל מיני מנהיגים גרמו לבן אדם, לכל אדם שהם מדברים איתו, להרגיש כאילו אדם היחידי בחדר. וכאילו, מה שהוא אומר זה הדבר הכי מעניין. כשאתה נותן לבן אדם השני את התחושה ש- you're the only one, וזה לא משנה אם אתה לא the only one או לא, אבל כשאנחנו ביחד בבועה, זה כל מה שיש, וזה כל מה שמעניין אותי, ואתה נותן את החוויה הזאתי, של אני כאן איתך ב-100 אחוז, למה כולם מלא על מלא על מלא על מלא, על מלא מדברים? <אז> כן. <אז> יש תחושה של חוסר מחויבות, שכל אחד, הטכנולוגיה גרמה לזה שיש לנו הרבה אופציות כל הזמן, ולא משנה במה, אם זה בזוגיות ואם זה, זה, זה. זה בכל דבר אחר. ואנשים צמאים להרגשה שרואים אותם, ששמים לב אליהם. ואם את נותנת למישהו את ההרגשה הזאת, שאני רואה אה אותך, אני מסתכלת עליך ואני רואה אותך ואני, כשאנחנו ביחד, אני רק איתך ואני מרוכזת בך כי כי זה חשוב לי, כי זה מעניין אותי, זה ממכר, זה הרגשה ממכרת בעולם שהכל אינסטנט ועולם של חד-פעמי. להצליח לייצר תחושה של אני איתך במסע הזה ויש לי סבלנות
0: וזה באמת מעניין ומסקרן אותי זו תחושה שמייצרת חיבור. זה עושה שחר? כן. כן, גם לי זה מעלה מחשבות של מונוגמיה, שאני לא סתם, מאוד מאוד חשוב לי העניין הזה, שגם אם בחוץ יש איזה טרנד עכשיו כל מיני דברים של המונוגמיה, וכאילו מבחינתי זה אחד על אחד, שזה תמיד יהיה. גם אנשים שהם המונוגמים, בתוך הזוגיות
1: שלהם. הם נותנים אחרי לשני את התחושה שבאותו רגע אני רק איתך. אחר כך אני אהיה אולי עם עוד מישהו, אבל, אבל באותו רגע, לא סתם נכנעים ראשי ומשני. הם מנהלים מערכת יחסים, הם פשוט אומרים, אני יכול לנהל מערכת יחסים שמישהו חשוב לי עם יותר מבן אדם אחד. אני, מאוד, אני טיפוס מנוגמי, אבל אני לא פוסלת. אם מישהו יש לו את היכולת לעשות את זה ולנהל כמה מערכות יחסים משמעותיות במקביל, בהצלחה שיהיה לו, כל עוד כשאתה עם הבן אדם, כשאתה איתו, אתה נותן לו את ההרגשה שאנחנו נחושבים עכשיו כשאנחנו ביחד יצרנו לנו את הפועה הזאתי של שלי ושלך. אני חושבת שזה גם חוויית לקוח. כי אם לקוח מרגיש תוך כדי שאתה מתקשר עם עוד לקוחות, מדבר עם עוד לקוחות, כאילו לכאורה אתה מייצר אולי רושם של כמה עסוק אני. אבל זה לא מה שמעניין אותך כלקוח פוטנציאלי. אתה רוצה להרגיש שאתה היחיד. סתם, אפילו אם זה... לאירוע יום הולדת ואתה ליצן, לצורך העניין. גם אם תגיד, הייתי ביום הולדת הזאתי, אצל החברה הזאתי, וביום הולדת הזאתי, אתה רוצה שיבוא ויגיד, מי הילד שלך? מה הוא אוהב? מה מעניין אותו? ממה הוא מפחד? מה אני צריך לדעת? לה- להעביר אותו מסע שהרגשה שאתה רואה אותו, והדבר שהכי חשוב לך, זה, ה- זה האירוע שלו, ושאתה הולך לתת 100% ולא שהוא יחשוב רגע פתאום, ואם יתקשרו אליו ממשהו אחר, אז הוא פתאום ייעלם לי. אנשים צמאים לזה,
0: לתחושה שרואים אותם. נכון. אני מרגישה את זה גם במופע שלי, כשאני מזמינה ילדים לבמה, אז לא תמיד אה, הרבה ידיים מורמות. כן, זה מאוד תלוי מה כמות הילדים, הרבה פעמים זה מדבק דווקא. אבל אני כן רואה את זה שככל שהמופע מתקדם והילדים שעולים לבמה, אני מאוד מעצימה אותם, ואני דווקא, אני באמת מוציאה אותם גדולים, גדולים מהחיים. אני פתאום מלמדת אותם דברים שהם קולטים ברגע, בכוונה אני מלמדת דברים מסוימים שהם נראים מאוד מרשים, אבל בעצם אפשר לקלוט אותם מאוד מהר. ואז הילדים שבקהל... מקבלים כזה, אה וואו, כאילו, מה, זה מגניב, גם אני רוצה אז כזה, גם אני רוצה את הזרקור הזה, גם אני רוצה לקבל את המחיאות כפיים, היא דווקא מוציאה אותי טוב, כאילו, אני רואה את זה, איך, איך באמת אנחנו רוצים את זה, גם מבוגרים וגם ילדים, איך אנחנו רוצים לקבל את המחיאות כפיים, את התהילה, ה... את ה- היחס. כן.
1: גם אנשים שלא אוהבים במה, ולא אוהבים, הם מעדיפים אחד על אחד. הם צמאים גם לאחד על אחד הזה, באחד על אחד שיש הערכה, ושרואים אותם. אני, יש לי גישה שאולי היא קצת מוזרה, אבל זאת הגישה שלי לחיים ולכל דבר שאני עושה. אני אומרת, כל אדם שאני פוגשת, כל מפגש שיש לי עם בן אדם, הצד השני יכול לצאת באחד משלוש אופציות. שלוש או שלושה? שלוש. שלוש. נקימה. סליחה, אני עולה חדשה. <laughs> לא נולדתי בארץ, <laughs> אני כאן מגיל שנתיים, אבל זה עדיין גירוץ. הוא יכול לצאת כשהוא מרגיש שנתת לו אנרגיה, שהוא מהרהר בדברים שאמרת, שיש ערך, שהוא יצא עם ערך ו- ו- ומרגיש שעשית לו טוב, שעשית לו משהו חיובי. הוא יכול לצאת מהפגישה כמו שהוא נכנס, בעצם לא הותרת לא עליו שום רושם, הוא יצא כמו שהוא נכנס, גם מבחינה אנרגטית, גם התכנים, כאילו, לא הותרת לא, לא, לא חותם. או שהוא יכול לצאת שהוא מרגיש חרא עם עצמו, רע עם עצמו, קטן, עלוב, אה, 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 מבואס. ששאבת לו ששאבת את האנרגיה. שאבת את האנרגיה, ש... מרגיש רע יותר עם עצמו. עכשיו, אם אתם מצליחים ש-80% מהאינטראקציות שלכם יהיו בגוון החיובי, מה זה שיחקתם אותה? כאילו, ברור שהם יעדיפו להיות עם אנשים כשהם יוצאים מהם, שהם מרגישים היי. עכשיו, אני לא אומרת... זה, זה לא שאומרים, שאתם עכשיו צריכים למחוק את עצמכם. להפך, כל המחקרים מדברים שלמשל, של, את יודעת מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון? Mm-hmm. להתנדב. וואלה. Voilà. כן. כשאנחנו מתנדבים ואנחנו מסייעים לאנשים אחרים, אנחנו יותר, זה, זה עושה לנו כל מיני דברים למוח, ואנחנו מעצימים את עצמנו. Evet. וכשאנחנו מרגישים שאנחנו משמעותיים, אמר ויקטור פרייקל, ניצול השואה, אדם מחפש משמעות. <שמעות> לא משנה כמה אנחנו בתהום, כשאנחנו מרגישים שאנחנו משמעותיים, כשאנחנו, הקיום שלנו, מביא אור לעולם ולאנשים אחרים, קל לנו לראות אור ודברים חיוביים לעצמנו. אנחנו מרגישים שאנחנו שווים משהו. וכל אחד יכול לעשות את זה, בכל רגע נתון, בכל שיחה שאת עושה. זה לא משנה, גם אם זו שיחה של... את, את עם האיש של המכולת, ואת אומרת לו, וואו, בוקר טוב, שמתי לב שהסתפרת. אתה נראה מצוין היום, וממשיכה ללכת,
0: זה לא עלה לך שקל להחמיא למישהו שעזר? לי, את נוגעת לי, מה זה בנקודה רגישה עכשיו? כי... אני רוצה, קודם כל, הנה אני מתחייבת עכשיו בפנייך ובפני כל מי שמאזין, כן, שהשבוע אני מתנדבת. כי יש עמותה שאני מאוד אוהבת ומעריכה, היא נקראת אלון ואלה. חפשו אותם בפייסבוק, בגוגל, באינסטגרם, אלון ואלה. וזה בעצם, זה אפשר להתחבר אליהם, יש קבוצת וואטסאפ. ובעצם בקבוצה הזאת, פעם בשבוע, לפעמים פעם בכמה ימים, הם פשוט מעלים בסעיפים מה הצורך שלהם, כן? זה כל הזמן משתנה. למשל, יכולים לכתוב, השבוע אנחנו עושים סלי מזון, נפגשים בדיזינגוף סנטר, מחלקים מי בא. השבוע יש לנו אדם ערירי שנמצא ברמת גן, צריך לסייע לו את הבית, מי יכול. השבוע אנחנו צריכים זה ככה, אוקיי? שגם אני מאוד אוהבת את זה כי זה כזה... מאפשר חופש, כן? זה לא, אין איזו התחייבות שאת צריכה על זה. זה פשוט מי פנוי פה, מגיעים. ו- ואני הרבה זמן רוצה להצטרף ל- לאחד הפרויקטים, וכזה, זה לא מסתנחה. יאללה, לא נצטרף ביחד. יאללה, כן? דייט. כן? ברור. את עשיתי השבוע? ברור. מה, מה שיהיה. מה אולי שיהיה. זה יהיה סלי מזון, או אולי שיהיה. זה, גם עוד מעט זה, זה יום השואה, אז בטוח גם יהיה דברים סביב זה. ברור, מהעבר. ב- כן, את תבואי איתי. ב- אין, אין שאלות בכלל. איזה מלאקה. אני... אז אני, אני אחרי הפודקאסט, אה, אני אבדוק פה קבוצה אם פרסמו כבר אה, אה, דברים לשבוע הקרוב, ואנחנו נלך. ברור, קבענו, נפרד. יואי, איך ריגשת אותי עכשיו? אלי, יש לי אבל... דמעות. אבל...
1: <laughs> אבל את מבינה שזה הכוח שברגע שאת מרגישה שאת פתאום עוזרת לאנשים <laughs> ואת משמעותית, זה מכניס <laughs> משהו, זה נוגע ברגש. שכשאנחנו באים מתוך מקום כזה, לא משנה אם זה ליצירה שלנו, או לחיפוש אהבה. אנחנו גם מביאים סיפור, אם זה לדייט או לזה, שהוא, שהוא הרבה יותר מעניין. כי אנחנו חיים חיים שאנחנו אוהבים. אנחנו חיים חיים. אני, אני לא מאמינה, כאילו יש את המשפט הזה כדי לאהוב אחרים, אתה צריך לאהוב את עצמך. קשה לי עם זה. זה, זה, זה. זה משפטים רוחניים, זה לא מדויק. אני מכירה המון אנשים שמאוד מאוד לא אוהבים את עצמם, שנמצאים בזוגיות מאוד אוהבת, אבל אני מאמינה... שאם אתה מרגיש שאתה משמעותי, או אם אתה מרגיש שאתה נותן משהו, עושה משהו, גם אם אתה כרגע לא בדיוק מחבב את עצמך. אני לא כרגע עפה על עצמי. אני לפני כמה שנים אה, חליתי איזה מחלה קלה אוטואמיונית, ואני לוקחת כדורים. סטרואידים. הכול בסדר, אני בריאה, הכול טוב, אבל, אבל לקחתי סטרואידים שגרמו לי, כאילו, מאוד להשמין. ואני קשה לי. אני עכשיו, אנחנו פה מצלמים את הדבר הזה. לא קל לא לי. לא קל לי, יש לפרוד בימים מצלמה. זה לא קל לי, אני רואה את עצמי בסרטונים, אני לא מזהה את עצמי, אני הייתי פעם דוגמנית, הייתי מאוד מאוד רזה, קשה לי. אבל אני מרגישה שזה שאני מצטלמת, אני עושה טוב לאחרים, כי לאחרות שאני רואה כמוני, mm-hmm. הם רואות, וואלה, היא לא רזה, והיא לה בעיה להופיע בטלוויזיה, ואין לה בעיה להיות ברדיו, ואין לה בעיה אה, לעמוד מול קהלים של לפעמים אלפי אנשים ולדבר, והיא מסוגלת, כאילו, והיא מרגישה סקסית והיא מרגישה אטרקטיבית. הבדל מספיק באומץ, שאני נלחמת בדברים שאני לאו דווקא אוהבת, אני לא אבוא ואגיד ואשקר, אתה חייב לאהוב את עצמך. זה בסדר להודות שאתה לא אוהב את עצמך, יש משהו באודנטיות שהוא מאוד מושך ומאוד מאוד אטרקטיבי. אבל כשאנחנו בוחרים לקחת את מה שאנחנו עושים, וזה הנקודה של המוטיבציה, ולהבין שמה שאנחנו עושים הוא משמעותי, והוא נוגע באחרים, הרבה יותר קל לנו לגייס מוטיבציה. כי זה לא רק בשבילי. כי אם אני קמה בבוקר ואומרת, אוקיי, אני חייבת להצטלל, כי אני חייבת את זה בשביל העבודה שלי, אני חייבת... יהיה לי מאוד קשה. אבל אם אני אגיד, יש פה איזה מסר, אני עושה את זה לא רק בשבילי, אלא אני עושה את זה, כי זה משהו שאני באמת מאמינה בו. אני חושבת שאחד הסיבות <עש> שקשה לי <עש> היה, היה עם ההשכנה, זה שאין מספיק אנשים שנראים כמוני בתקשורת. אין, אין נראות. רוב האנשים שמופיעים, אם זה בדוגמנים, מראים בצורה מאוד מאוד מסוימת. לבנים, בלונדינים, עיניים כחולות, נורא נורא רזים. המדיה, שזה חלק מהטכנולוגיה, מאוד משפיעה על מה שאנחנו חושבים שהוא יפה ומה שאנחנו נכון. חושבים שהוא לא יפה. אם הייתי חיה בעידן אחר, יכול להיות שהייתי מסתכלת על עצמי והייתי אומרת, יואו, אני האישה הכי יפה, איזה מהממת אני, כמה curves, כמה סקסי. אבל אנחנו חיים בעידן שמאוד מקדש את המקום הזה של הרזון, זה מתחיל להשתנות. זה את...
0: מאוד משתנה עם body positive, והרבה אם אנחנו מדברות על רשתות, אז גם מאוד אפשר לבחור אחרי מי לעקוב. אני עוקבת אחרי הרבה נשים שהן מדברות את זה, והן מראות את זה, את כל העניין הזה של בדי פוזיטיב, וזה כיף לי לעקוב אחריהן. ואני לא, אני אגיד לך את האמת, אני כמעט ולא עוקבת אחרי, כאילו, דוגמניות אינסטגרם. זה, כן. זה פשוט לא, זה... גם זה לא כל כך מעניין אותי, כן? וגם אני רוצה לראות נשים כמוני. זה מה שאני אומרת, האקט של להחליט לשים את
1: עצמך מול קהל, גם אם את לא עומדת בסטנדרטים, גם אם את לא נראית כמו ש... יש בו אקט מעצים לכשעצמו, לא רק לעצמך. כשאת מזמינה שמה שאת עושה, זה מה שאת עושה. אני קראתי בסופה שלי, התפרסמה לי כתבה מדהימה, שבה מישהי באה ואמרה לך, כפרה לייך, את לא יכולה ללבוש בגד וזה שאת מופיעה בבגד גוף, ואת אומרת לה, הנה אני מופיעה בבגד גוף, ואני סוגרת מול קהלים של מאות, ואנשים יושבים ורק מחכים לבוא להופעות שלי, ואני בא עם אימא של הבגד גוף. זה נותן המון כוח גם לילדות שצופות בך, ולהגיד, אף אחד אחר לא יגיד לי מה אני יכולה ולא, ואני לא עושה את זה רק בשביל עצמי, את לא עושה את זה רק בשבילך כדי, הנה אני יכולה, הנה תראי אותי, אלא, אלא יש... עוצמה ומוטיבציה בזה שדווקא שילדות ילמדו ויראו שאין קשר, שאני יכולה לאהוב את הגוף שלי ולהסתובב עם הגוף שלי, גם אם אני לא בדיוק בדיוק בסטנדרטים
0: <אז> של הרזון המוחלט. בול. ותגידי לי את, בתור מי שעושה את זה, האם זה נותן לך מוטיבציה? בטח שזה נותן לי מוטיבציה וזה גם נותן לי את, ה... את הדרייב הזה של לא להפסיק, כי כאילו באיזה זכות יש לי עכשיו, איזה זכות יש לי להפסיק. להראות שזה אפשרי, שרקדנית או אמנית קרקס יכולה להגיע בכל מידה, אוקיי? איזה זכות יש לי עכשיו לא לשתף את זה שיש לי מופע קרקס שנותן לילדים מוטיבציה ומוזיות על מלחפים. פעם זה היה
1: את אמנית קרקס, את יכולה להיות אמנית קרקס, קרקס גיל 22, 23, 24, 25, אה? תצאי לפנסיה גברת. אבל, אבל דווקא זה שזה בכל גיל,
0: בכל גוף, בכל...
1: זה מדהים, זה מדהים, את נוגעת בנפשות.
0: יש לי שאלה בנוגע למוטיבציה באמת לאפליקציות. יש הרבה אנשים שאומרים, לא, אני מחקתי, יש משפטים כאלה שאני שומעת, מחקתי את כל האפליקציות, זה לא בשבילי, אני לא מכירה יותר באפליקציות, אני לא מכיר יותר באפליקציות, אני, אני אתאמץ ואני אעשה את זה ואני אמצא לי פנים מול פנים, למרות שבעיניי להכיר באפליקציות זה אחד הדברים הכי יעילים שיש, אני יכולה לרשום שם את כל הדברים שאני, את כל הדברים שאני חושבת שמתאימים לי, וזהו, וכאילו, לסנן כזה מראש מה מתאים ומה לא, ולשים את הדברים על השולחן מההתחלה, מאשר שמישהו פונה אליי בבית קפה, או בבר, או ברחוב, או לא יודעת מה, ואז אין לי מושג כמה יש לנו במשותף, ואני מרגישה פשוט בתור בן אדם... משימתי, עשיתי סגנונות תקשורת, אתם אומרים, לא? <laughs> אז אני בן אדם משימתי. בתור בן אדם משימתי, זה הרבה יותר קל לי לשים את הדברים על השולחן, לבדוק מה הצד השני, ולראות בכלל אם זה... זה. אבל הרבה אנשים אומרים, אני, זה לא בשבילי, אין לי שום זה. איך את כן, זאת אומרת, אני לא רואה אותך בכובע של מנסה לשכנע אנשים, אבל איך את כן אחד מנסה לצדק? איך את
1: זה לשביל. לא מצאים לכולם? אני... לגמרי סבבה, אם אתם לא
0: רוצים להשתוות, אפליקציה היא כלי.
1: זה כלי רכב מאוד יכול לעזור לך, כלי רכב יכול להביא אותך מהר יותר מכל מקום, אבל יש בנאדם שבא ואומר, תשמעי, אני לא רוצה לנהוג. לחפש חניה עושה לי סטרס, לעמוד בפקקים עושה לי סטרס, אני מעדיף לנסוע במוניות או לנסוע בתחבורה ציבורית,
0: לא רוצה. ומי שאומר לך, אני כן רוצה לנסוע ברכב, אני כן רוצה לנהוג, אבל תעזרי לי איך... להתמודד טוב יותר עם החנייה, עם גביש... אבל פה אני יכולה לעזור. לגמרי, מי
1: שלא יודע איך להשתמש בטכנולוגיה, אם אתה לא משתמש בטכנולוגיה, אם אתה חרא של נוהב ונוהג, לא פרש שקשה לך, עם כל הזמן מצפצפים לך, אם אתה לא מצליח לחנות ואתה לוקח לך חצי שעה כל חנייה כדי להיכנס כי אתה לא יודע, ברור שיהיה לך קשה. אז קח שיעור שילבט אותך איך להשתמש ברכב שלך. אתה לא יודע להשתמש באפליקציות? הפרופיל שלך לא מפוקס. זאת אומרת, את אומרת, כל מי שיבוא, אני איזה גורל, גורל, אז תקבלי
0: אנשים לא רבים. אז תני לי את הדרכים, תני לי איזה כמה תובנות או כמה טיפים באמת, שאת אומרת, תשמעו, תעשו את הדברים האלה באפליקציות, יהיה לכם הרבה יותר קל, הרבה יותר זורם, וכבר אמרנו שהצלחות זה מנוע אוקיי. לא לעוד מוטלציה. אז בואי
1: נסכם את מה שכבר אמרנו, כי דיברנו על זה. אוקיי. אז אחד. זה לדעת מי קהל היד שלך, או שלך. למי את מדברת? מי את רוצה? ואז, שתיים, להשתמש במילות מפתח, mm-hmm. שמתאימות לקהל היד. Mm-hmm. שלוש, לעשות תמונות שמתאימות לקהל היד. ארבע, להשתמש כמה שיותר בהומור וקלילות. יכולה להסביר את התמונות? בוא נניח שאת מחפשת גבר ספורטיבי, mm-hmm. אז תשים תמונות שלך עושה מה? אוקיי, ספורט. ספורט. את מחפשת אה, גבר שאוהב לצאת לברים, תשים תמונה שלך מה?
0: אוקיי, okay, הבנתי. דבר, את רוצה מישהו שאוהב טיולים בחו"ל, את שם התמונות שלך מתנהגת בחו"ל. את רוצה גבר שאוהב לקרוא, את שם התמונות שלך קוראת שפע. שהתמונות שפר. גם כן יהיו בהלימה עם הטקסט שלך? כן, okay.
1: תמונה ממה אחת... ממה שאת
0: ומה שאת מחפשת.
1: את, את, לא, לא סתם אומרים תמונה אחת שווה אלף מילים. תסתכלו על התמונה שלכם ותגידו כמה מילים התמונה שלכם אומרת. Mm-hmm. אם התמונה שלכם זה סתם סלפי כזה מול המראה, okay. היא לא אומרת שלוש <עוד> אתם רוצים שתמונה, במיוחד באפליטציית היכרויות, תספר עליכם איזשהו סוג של סיפור, זה לא לינקדאין, בלינקדאין המטרה היא לראות רק שאתה בן אדם אמיתי ושאתה כאילו מעונב. אבל, אבל אם אתה באפליטציית היכרויות, התמונה צריכה לספר משהו על הטרסונליטי שלך, על האופי שלך, מי אתה, מה אתה, מה התחביבים שלך. <עוד> אנשים, אתה רוצה שאנשים יעצרו על התמונה. <עוד> בשביל זה צריך להבין איך האלגוריתם עובד, כדי שיביאו לך עוד ועוד אנשים, זה מאוד חשוב. <עוד> על מי אתה עושה לייק. ברגע שעשית לייק על מישהו, האלגוריתם ינסה להביא לך עוד מאותו סגנון. עכשיו, עכשיו עוד מאותו סגנון... שזה עוד תובנה בעצם,
0: אחרי כן. התמונות וחוש הומור וכלילות, זה כן. לגרום להולוגורטים לעבוד בשבילך. בשבילכם, בדיוק. באמצעות הלייקים שאתה עושה.
1: באמצעות הלייקים, אם אתה עושה לייקים נניח על אנשים שלא כתוב להם כלום בפרופיל, רק כי התמונה מאוד יפה, יראו לכם עוד אנשים שנראים הרבה פחות טוב, שגם להם כתוב כלום בפרופיל. אז מה עשיתם? אל תעשו לייקים, נניח אתם, חשוב לכם לצאת עם אנשים שגרים באזור תל אביב. אבל פתאום ראיתם מישהו ממש ממש חתיך שגר באילת. אה, אז תעשו לייק, האלגוריתם לא מבינו, י... יראה לכם עוד אנשים שגרים באילת. Mm-hmm. ופתאום תגידו, רגע, מה זה, למה פתאום אני רואה כל מיני אנשים באילת? כי עשיתם לייק למישהו שגר באילת. Okay. אני אומר לכם עוד, תהיו מדויקים, גם אם אתם, לא לפחד לפספס מישהו. תפספסו חופשי, זה, זה חוק. אין דבר כזה, כי זה לא באמת פספוס. האפליקציה זה, האנשים שנמצאים שם, זה באמת קטע של לסנן כמויות. זה כמו מקורות חיים. אם אתה מקבל 300 קורות חיים, אתה צריך איזשהו עיקרון כדי לזמן אנשים לראיון. אתה לא תזמן 300 איש לראיון, אחרת אתה 300 שעות. זה, זה לא אפשרי. אז אתה בונה מה הקריטריונים של המשרה. אז צריך להיות קריטריונים של המשרה של בני הזוג שלכם. באפליקציות. מחוץ לאפליקציות זה עולם אחר, זה לא חייב להיות כל כך מדויק. יש הרבה אנשים שהם לא קשורים אחד לשני, שכן יצליחו להתאהב. Mm-hmm. אבל אם את רוצה להשתמש באפליקציה, בטכנולוגיה, טכנולוגיה לא מבינה רבדים, לא מבינה תתי לא מבינה רגשות. זה, זה מכונה. אז המכונה צריכה להבין מה אתם מחפשים. אתם צריכים להשתמש במכונה לטובתכם. עכשיו, mm-hmm. לא לכולם זה מתאים, שזה בסדר. אבל כולם משתמשים בטכנולוגיה, אם אתם לא משתמשים אחר כך, גם אם פגשתם מישהו במציאות, מישהו יגיד לך, אוקיי, okay, מה האינסטגרם שלך? יגיד לך וואטסאפ, י... יסתכל לך ברשתות החברתיות. אנשים שמתכתבים בוואטסאפ אחר כך, יש השפעה מאוד 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 רגשית. אנשים שמים לב כמה זמן אני למישהו להגיב להם. נניח, כתבתי מישהו הודעה, כתבתי מישהו הודעה, והוא לא עלה לך במשך שבע שעות. שבע שעות את תטפסי על הקיר ותסתכלי כל הזמן את הרף ראשי לראות אם יש לו שתי V או אין לו שני V. הטכנולוגיה מאוד מאוד משפיעה עלינו, גם אם אתם כאילו החלטתם שאתם לא רוצים להשתמש באפליקציות, זה לא אומר שלא תשתמשו בקשרים שלכם באפליקציות, אי, כאילו ברשתות. Mm-hmm. אתם תשתמשו בטכנולוגיה לאורך כל הדרך. היום אנחנו, יש לי אחיינית שהדבר הכי חמוד בעולם, היא בת היא כבר יודעת פרסומות. היא יודעת לתפעל בדיוק. טלפון, היא עכשיו עשתה סרטון, החצופה. מדהים. היא ממש לחצה ועשתה סרטון שאני לא שמתי לב. אה, הלכתי להביא לה איזשהו אוכל, ובזמן הזה היא שיחקה בטלפון שלי ועשתה סרטון. אז, אז מתינוקות עד, עד אנשים בני 90 היום. כולנו משתמשים בטכנולוגיה, אנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בה לטובה. ולא לגרום לזה שיהיה לנו פומו, שזה fear of missing out, ואז יש חוסר יכולת להתחייב. ורצון למקבל, ולהיות עם כמה אנשים במקביל, כי אתה מפחד להפסיד. או התמכרות, שאנשים יושבים עם הטלפונים שלהם, לפעמים במשך עשר שעות רצו, ומחליקים מחליקים בטיק טוק שעות, או ב-, ב... צריך לדעת איך להשתמש בזה בצורה שתעשה לנו טוב ולא תעשה לנו רע. כמו
0: כל דבר. נכון. וואו, איזה מעניין, לי. יש עוד משהו שחשוב לך להגיד, לספר, לחלוק בהקשר של מוטיבציה או טכנולוגיה?
1: כן, אני חושבת שמוטיבציה מגיעה מעשייה. זאת אומרת, לפעמים לעשות דברים, גם אם אין לנו מוטיבציה וגם לא בא לנו, מזה שאנחנו יוצאים מהבית, מזה שאנחנו נמצאים באיזושהי סוג של עשייה, יש הרבה יותר סיכוי שיקרה משהו. חיובי שידרבן אותנו לעשות שוב. כי מוטיבציה בעיניי זה לא מספיק, יותר חשוב ממוטיבציה זה באמת העשייה. כי אנשים יכולים לעשות גם אם אין להם מוטיבציה. סיפור, הנה, okay. אני אסיים את הסיפור okay. שהיה פה, ממש ברחוב הזה ממש, mm-hmm. לפני 13 שנה. לפני 13 שנה ישבתי פה עם ידיד שלי, שסיפר לי על עוד איזה סטוט שהיה לו, ואמרתי לו, תגיד, לא נמאס לך כבר, לא נמאס לך, כל הזמן אתה מחליף בחורות כמו גרפיים. לא בא לך איזו אהבה אמיתית, איזה מערכת יחסים, איזושהי זוגיות. אמרה לי, מה? ממש ממש לא, אני עשיתי טעות של החיים שלי, הייתי בזוגיות רצינית, מגיל 18 עד גיל 27, הייתי בבית כלא, עכשיו אני לא רואה את עצמי מתחתן לפני גיל 40, אני רק חגיגות ובחורות ותיירות וטיולים ופילואים. אוקיי, okay, ממש ישבנו פה. Mm-hmm. Uh, ואז uh, אמרתי לו, טוב, ואז לא שמעתי ממנו כמה ימים, התקשרתי אליו אחרי כמה ימים, מה שלומך? אז הוא אמר, הכרתי את אשתי. אמרתי לו, מה? מה זאת אומרת הכרתי את אשתך? <laughs> 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 מה, שבוע שעבר הבטאת <laughs> לי את הנאום. והוא <laughs> אמר, כן, אבל כש, כשזה זה זה זה. <laughs> והם נשואים היום, ויש להם שלושה <laughs> ילדים. <laughs> uh, וזה נכון, לפעמים, גם כשאתה חושב שאין לך מוטיבציה לעשות משהו, מספיק שהוא... המשיך לצאת, ואז הוא הכיר את מישהי שפתאום נכנסה לו ללב, ו- ו- ועשתה לו את ה-wish ה- הזה, אז זה שאנחנו נמצאים שם, וזה שאנחנו לא מתייאשים, גם אם אין לנו אמון, גם אם אין לנו מוטיבציה עד הסוף, גם אם... מספיק שאנחנו out there כדי שדברים טובים יקרו לנו, בעיניי. פשוט לעשות, להיות פשוט בעשייה. פשוט להיות בעשייה, להיות גם בלי חשק. כי לפעמים אומרים, לא, אם אתה עושה את זה בלי חשק, עדיף שלא תעשה בכלל. אם עדיפה שתעשו משהו בלי חשק, ואז פתאום מהחיבור יהיה לכם חשק ויהיה פתאום משהו שיקרה, מאשר שתשבו בבית ולא תעשו כלום.
0: כי גם אנרגיה יוצרת אנרגיה. נכון! דברים יוצרים, פשוט דברים נהיים. כשאתה עושה משהו זה מניע איזה, כמו דומינו כזה, זה מזיז משהו אחד שמזיז עוד משהו, שמזיז עוד משהו, וגם... דיברתי על זה באחד הפרקים, על, על, אני קוראת לזה להתאמן בג'ינס, שגם אם לא בא לך לצאת להתאמן, תצאי החוצה, תעשי הליכה גם בג'ינס. זה נכון. כבר, את <עד> יודעת, <עד> דברים מתחילים, הכימיקלים, אדרופינים, דברים מתחילים לרוץ שם בראש, הגוף מתחיל לזוז, דברים נראים אחרת פתאום, תוך כדי הליכה, מוזיקה באוזניות, ופתאום את פוגשת אנשים ברחוב, משהו יקרה. משהו ב-20 דקות האלה, שתצאי להליכה, או 10 דקות, או רבע שעה, לא משנה, סביר להניח שזה יהיה לך הרבה יותר טוב מאשר תשבי בבית על ותגללי, כן? אני, לפני עשור, עשיתי ניסוי שאני
1: לו בראשת הכן שלי, ש... ומאז אני משתדלת לשמר את זה, שכמעט כל הזדמנות שיש להגיד כן. כן, כן. להגיד כן. אני, זה רק מתוך המקום שאני יודעת שאני יכולה להגיד לא, שלא mm-hmm, מתאים לי, mm-hmm. ואני מכירה את ואני יודעת להציב את הגבולות, אבל כל מיני דברים... שלא חשבתי שאני אעשה, למשל, יצאתי פעם לדייט עם מישהו לחו"ל. הזמין אותי לדייט ראשון, מישהו שבחיר לא פגשתי, שלח לי כרטיס טיסה, אמר לי, יאללה, דייט ראשון, לונדון. טסטי.
0: אוקיי.
1: Okay. ידעתי שאם הוא לא נמצא חן מעיניי, לי כסף, אני יכולה ללכת, לקחת לי בית מלון, ויצאנו, ו- ו- שלושה חודשים. אה... נסעתי לכל מיני מקומות בעולם. אה... נכנסתי לכל מיני עסקאות ולכל מיני דברים מעניינים. קרו לי, החיים שלי הם חיים, גם זה שבאתי לפה היום, זה היה די ספונטני. נכון. הייתי בשבת במיטה, תכננתי להיות בבית, כזה אחרי סוף שבוע מדכא כזה של זה, של פיגועים ושל דברים קשים. אמרתי, עד הערב אני יושבת במיטה, אני קוראת ספר, זמן בלי הטכנולוגיה, מכבת טלפונים, לבד עם עצמי, יושבת וקוראת. דיברתי איתי, התלבשתי, טק באתי. כי לפעמים אנחנו צריכים את, ה, את הפוש הזה, את המספיק שאנחנו אומרים כן לחיים, אז החיים אומרים לנו, אה, אמרת כן? נגיד כן גם לך. אנחנו נכון. נראה לך כמה זה היה טוב. נצ'פר אותך. נצ'פר אותך. אמרת ה- כן?
0: טאטאא. <תע> 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 זה גם <תע> עניין <תע> של סביבה. <תע> כשאנחנו <תע> מקיפים <תע> את עצמנו באנשים שהם <תע> <תע> כמונו, <תע> שחושבים כמונו, שהם... <תע> כשאנחנו חולקים איתם, את אותם הערכים האלה של אנרגיה ושל מוטיבציה ושל התפתחות אישית, כן? אז איזה מגניב, כי אני ידעתי שכשאני אפנה אלייך היום, שגם אני הייתי בבאסה היום, ולא היה לי לצאת, ולא היה בא לי ללכת לים, ולא היה בא לי כלום, באמת, אני כל כך, המצב כל כך מדכא אותי. והלכתי לחדר כושר כדי שזה ככה ייתן לי, להזיז את הגלגל הזה של האנרגיה. <ש> <ש> כן, ואז הייתי שם, והתכתבנו, אמרתי לך, לי, בא לך לבוא, בואי נקליט היום כבר. הרבה זמן רצינו להקליט פרק, ולא יצא, וזה, רוצה. וגם זה עניין של רווקות, כן? שימי שבת אין להם ילדים, או אין להם דברים על הראש, וזה, הן די פנויות, ויכולות להיות גם ספונטניות. ואיזה כיף זה, ואני אומרת, זה הדדי, זה כזה, זה שני הכיוונים מבחינתנו. גם אה, בזוגיות, זו שאלה של
1: פרסונליטי. גם שאני בזוגיות ובאהבה ובמוערכות יחסים, אני טיפוס שאומר כן, ואני מכירה הרבה חברות, או אני מקיפה את עצמי בהרבה אנשים שהם יס-מנים. לא יס-מנים שאומרים לי כל דבר אה, כן, 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 כן במובן של שיות, זרימה. במובן של זרימה. כן. אם את מקיפה את עצמך באנשים כאלה, שאומרים, מתקשרת אליהם, יאללה, מה דעתכם? בואי ניסע לטיול, לראות, יאללה, אה, יאללה. אה, יש עכשיו פסטיבל אורות ב... לא יודעת מה, בואי ניסע. כן? יאללה, יא ז'ללה, כן? ו, ו, ואת יוצאת להרפתקאות, ואת חיית חיים שאת אוהבת. אהבה נמצאת, אנשים לא יודעים את זה, אבל אהבה נמצאת ב, 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 במקום הזה, בין הצורך שלנו בשגרה וודאות, לצורך שלנו בהפתעות. יש לנו צורך כדי להתאהב. כדי להרגיש מה זה רגש רגש זה בעצם החומרים הכימיים שרצים לנו בדם. כדי שהגוף שה, שלנו ייצר את החומרים האלה אנחנו צריכים להיות במשהו שהוא לא שגרה. כשאנחנו נמצאים בשגרה שלנו ערוף רגוע אז אין לו צורך לייצר דופמין, אוקסיטוצין, אנדרמלין, כל מיני חומרים שגורמים לנו להתאהב. ואנחנו צריכים לתרגל את המקום הזה של יציאה מהריבוע שלנו, של יציאה מהשגרה. וזה לא משנה אם אנחנו בזוגיות או לא בזוגיות. כדי... להישאר בזוגיות ולהיות מאוהבים, כי אחת הבעיות הכי קשות של הרבה זוגות היום, במיוחד בעידן הטכנולוגי, זה שהם מאבדים את הכימיה, מאבדים את המשיכה, הם חיים חיים של שגרה. יש לי קולגה שאומרת שגרה, שבסוף זה במקום ב-ה נגמר בעי, <אח> שהשגרה היא מקור כל רע. ואנחנו צריכים לתרגל את זה, אנחנו צריכים להיות מאומנים ולהגיד כן לחיים. כן! כן, אני, אני, אני באה, כן אני יוצאת, כן אני זה, כי התלהבות היא מדבקת, היא נכון. מגיעה עוד התלהבות. איך שאמרת את הכן
0: הזה, עכשיו נדלקתי גם כן, נכון, נכון זה מדבק. מדבק.
1: וזה החיים שאנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לחיות חיים מלאי התלהבות, מלאי מלא אתגר, מלאי כיף, ודברים יכולים לקרות לנו רק אם אנחנו מתייחסים לחיים כאלה הרפתקה, שאנחנו אומרים לה כן, כן מילה חיובית. ואנחנו חיים בעולם שבה יותר מדי אנשים יתרגלו להגיד כל הזמן, למה לא? כל הזמן תנסו לתרגל את עצמכם ולהגיד, אוקיי, למה כן? למה כן אני עכשיו אצא בלילה? מתי פעם אחרונה ראיתם זריחה? אתם יודעים, זה בחינם. יש דברים מאמינים שבחינם. שימו מתישהו, שעון או ארץ, חמש בבוקר, ולכו לראות זריחה באיזה הר. כאילו זה בחינם, וזה הרפתקה, וזה משהו שתזכרו כל החיים. על הפעם ההיא שעשיתם פיקניק בחמש בבוקר. מתי פעם אחרונה, לא יודעת מה, הלכתם וטייעתם ליד אגם. ת- תעשו לעצמכם כל מיני דברים שיביאו לכם את האנרגיה ואת המוטיבציה כדי לעשות דברים אחרים שהם כן דרך שגרה. כדי שתוכלו ליהנות מהשגרה שלכם
0: במחלקות, חייבים להיות גם רגעים שהם לא שגרה. שפחות, כן. לי, תודה רבה לא לך, מאוד, זה <laughs> היה כיף. איפה אפשר למצוא אותך? אני ליטון דותן היחידה בכל העולם. אין, אין
1: כמוני, ליטרלי עשיתי גוגל מלא פעמים לרחיש חס וחלילה לא זה. אבל אז פשוט ברשתות החברתיות, יש לי אתר, ליטון דותן, דברו איתי.
0: אני בן אדם נורא נחמד, נכון? מאוד, מאוד. גם יפייפייה, אתם תראו לבד, אנחנו נשים פה תמונה וגם לינקים. ליה, תודה רבה לך. תודה רבה לך אובה. לעונג, אני שמחה שהכרתי אותך, הכרנו דרך החממה. מומליצה בחום, החממה היא life changing. איזה כיף. לגמרי. אז זהו. תגידו ו... כן לחממה. <laughs> זה טוב, זה יכול להיות סלוגן שלי. <laughs> ולכם, אם נהניתם מהפרק, אז קודם כל אני אשמח, אנחנו נשמח, שתשתפו, שתעשו איזה צילום מסך, שאתם מאזינים, שתשימו בסטורי, שתתייגו אותנו. זה תמיד עוזר, ככה בספוטיפיי, באפל, בעצם זאת הדרך להתקדם ככל ש... מאזינים לנו יותר ומדרגים את הפודקאסט, זאת הדרך להתקדם, אז אנחנו ממש נשמח. ותודה רבה, ושיהיה שבוע נעים ושקט. אמן, אמן. אמן, אמן. תודה לי. תודה. וואו, <ע> מהממת. מהממת.